0: Hoy en Biblioteca Futbox, a propósito del choque entre Real Madrid e Inter, viajamos a un duelo medular que tuvieron en la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions League, en 1964. La gran final, esa final que supuso el cierre del ciclo más glorioso que cualquier equipo haya tenido en un torneo internacional a nivel de clubes. Hoy en Biblioteca Futbox. Esto es Biblioteca Foodbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Foodbox. Biblioteca Foodbox, soy su amigo Alberto Lati. Bienvenidos a esta nueva emisión. Bienvenidos a esta biblioteca con repisas separadas en dos frentes. De un lado, los libros, los ejemplares con pastas Nero Azzurri en negro y azul... Desde Milán, Lombardía, Italia, el Giuseppe Meazza, con clamores por su amado Internazionale. Del otro lado, con los ejemplares en pastas duras color blanco merengue, madrileñas y madridistas, desde el Estadio Bernabéu, en España y su Real Madrid, se enfrentan los conjuntos del Real Madrid y el Inter de Milán, buscando dilucidar al líder del grupo, lo que representa buenas perspectivas en cuanto al rival. Que puedan tener en la ronda primera ronda ya eliminación a visita recíproca en los octavos de final. Claro, siendo segundo no hay certeza de que el rival sea el más duro. Y siendo primero no hay certeza de que el rival sea el más fácil. Pero esto eleva las posibilidades de que el rival sea un tanto más accesible en octavos de final. Real Madrid e Inter. A lo que quiero ir es a que el Inter de Milán terminó con el ciclo más glorioso que cualquier club haya tenido una competición internacional. Oh. Y esto se dio cuando derrotó al conjunto del Real Madrid en la final de la entonces llamada Copa de Campeones de Europa, lo que es la actual Champions League, en 1964. Dando contexto, en 1955 había nacido la Copa de Campeones de Europa de la UEFA y las primeras cinco ediciones las ganó el Real Madrid. Es decir, desde el 55... Hasta el 60, los merengues no perderían una sola eliminatoria. Se quedarían todos los trofeos. Racha que tuvo que terminar de manera muy abrupta cuando en 1960-61, la primera temporada en la que el Madrid no pudo defender su corona, el Barça fue el que se encargó de derrotar al Real Madrid. Sí, el Madrid no podía perder contra cualquiera. Tenía que dejar esa estela de gloria frente a su acérrimo rival, frente al conjunto del Barcelona en los octavos de final una eliminatoria que haría, haría soberbiamente Luis Suárez, el gallego. A menudo confundido con Luis Suárez, el uruguayo, pero no. Este era el gallego, el español, uno de los mejores futbolistas de la historia. ¿Ganaría el Balón de Oro? Luis Suárez jugaba en el Barça, hizo los goles importantes al Madrid para echarlo fuera. Y luego pasaría, ya eso iremos más adelante, al Inter de Milán de Elenio Herrera. Eso pasó en aquella temporada. En la 60-61 el Barça llegaría a la final, pero la perdería en Suiza... A manos del Benfica, del inolvidable Eusebio, al siguiente año, el Benfica repitió en la final y el Madrid pensó que recuperaría el ciclo de títulos que había interrumpido el Barça solo por un año, pero perdió la final ante el conjunto Lisboeta. El Benfica cosechaba su segunda copa consecutiva, así que el Real Madrid se dio dos oportunidades más todavía con la misma base, una base que se iba siendo muy veterana y entrenado por el legendario Miguel Muñoz. Iba Di Stefano, iba Puscas, iba Gento, iba Santa María, iba Amancio. En esta ocasión, para el 63, el Madrid ni pintó. Quedó fuera manos de un muy humilde Anderlecht de Bélgica, cuando el fútbol de esa zona del rincón noroccidental de Europa, Holanda y Bélgica, no pintaba demasiado. Un año más tarde. Y ahora sí hasta el partido que voy. La final en 1964 era Inter contra Real Madrid. Disputada la final nada menos que en el Praterstadion de Viena, la capital austriaca. Y el Real Madrid sucumbió a manos del Inter de Milán. No pudo. Ya era un plantel que se había hecho muy viejo para ese año de 1964. Por ejemplo, Alfredo Di Stefano para ese momento tenía ya 38 años. Por ejemplo... Ferenc Puzcas para ese momento tenía ya 37 años. Por ejemplo, el gran defensor José Santamaría, quien naciera en Uruguay y luego tomar el pasaporte español, tenía ya para ese instante también, eh, pues nada menos que 35 años. El mismo Gento, que duraría todavía muchos años más jugando fútbol, pues ya también se iba haciendo grande. Tenía para ese momento 32 años. El Madrid se iba oxidando, pero esa base probó tener la capacidad para llegar a otra final. ¿Y en esa final qué pasó? Que el Inter del inolvidable Elenio Herrera en la conducción se impuso 3 por 1 con par de anotaciones del gran Sandro Mazzola con Luis Suárez, el gallego del que hablé antes en la cancha, con un brasileño que era un gran futbolista, hizo una larga trayectoria en el fútbol italiano. Me refiero nada menos que al gran Jair da Costa, también en el terreno de juego. Por ella estaba en la defensa eh, Tarchicio Burnich, quien fuera al Mundial 70 unos años después, y Giacinto Facchetti, quien fue un soberbio defensor. Era un muy buen equipo este del conjunto italiano, pero sobre todo tenía a Elenio Herrera en la conducción. Un Elenio Herrera que había nacido ante el Río de la Plata, pero que luego había hecho carrera como futbolista en Marruecos, a donde emigró su familia, y nada menos que en eh, Francia. Ya como entrenador empezó en la propia Francia con el Stade Français, un equipo parisino que ya luego se lo tragaría a la historia y al paso del tiempo se desarrollaría Elenio Herrera en España, dirigiendo al Valladolid, al Atlético de Madrid, al Málaga, a La Coruña, al Sevilla y finalmente al Barcelona. Ahí estaría trabajando Elenio Herrera hasta que el Inter de Milán se lo llevó. Y en el Inter tuvo un nivel de éxito tremendo, conquistando dos Copas de Campeones de Europa con su catenacho, con su manera de pararse. Un Elenio Herrera que siempre protestó que en España no se le apreció su revolución, su vanguardia, su parado hermético con un colectivo muy cerrado al contragolpe y que en Italia fue adorado. Pues Elenio Herrera dirigía aquel Inter de Milán, muy detestado por la afición merengue, porque había dirigido al Atlético, porque había dirigido al Barcelona porque donde estaba siempre había escándalo y declaraciones y provocaciones. Era un personajazo. Elenio Herrera, ya al llegar al Inter, y con Luis Suárez, ex barcelonista, derrotó al Real Madrid. ¿Qué tanto le dolió al Real Madrid? Aquella derrota en la Champions de 1964, habiendo ganado las cinco primeras, habiendo eh, caído en las tres siguientes y siendo a la cuarta a la que intentaba recuperar su copa, su trofeo pues dolió tanto que Alfredo Di Stéfano terminó por salir ese verano del conjunto madridista. ¿Qué diría Di Stéfano cuando se fue del cuadro del Real Madrid en su soberbia autobiografía que de verdad es muy recomendable? Gracias, vieja, se llama Declara Di Stéfano. Me despidieron con nocturnidad y alevosía. De esa manera lo planteaba. Es común que en los equipos grandes, pero tristemente más en el Real Madrid, las grandes leyendas no salgan de buena manera. Recientemente Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Raúl González, pero en su momento Alfredo Di Stéfano, con 38 años sería el español de Barcelona y en el español dirigido por quién? Por Ladislao Kubala, el que fuera el mejor futbolista del Barça en su generación. No eran tiempos de ese nivel de, de enemistad, de polarización. Había partidos amistosos en los que Kubala se podía poner el uniforme del Madrid o Di Stéfano el uniforme del Barça. Y cuando Kubala empezó a dirigir al rival local del Barcelona al español, se llevó con él, Alfredo Di Stéfano, a jugar. Y allí estuvieron juntos estas dos leyendas máximas del balón. Hay algo curioso. En los partidos que el español de Barcelona jugaría en el Estadio Bernabéu contra el Real Madrid, Di Stefano no estuvo en ninguno de los dos porque fueron dos temporadas. En los dos estando lesionado, una lesión de mano, una eh, contractura muscular. Y no estuvo el gran periodista Alfredo Relaño. Diría que siempre se especuló que acaso se borró para no enfrentar al equipo de sus amores en su cancha. Como sea, ahí estuvo Di Stefano de los 38 a los 40 años en el español. Pero su salida fue precipitada por aquella derrota a manos del conjunto del eh, Inter de Milán en 64 que fue la primera vez que el Inter se coronaba en el torneo de la Copa de Campeones de Europa. Todavía en el Real Madrid se quedó Puskas, todavía en el Real Madrid se quedó Santa María, todavía en el Real Madrid se quedó Gento, todavía en el Real Madrid se quedó Miguel Muñoz. Pero en el caso de Alfredo Di Stéfano se fue después de esa derrota, como él dice, con nocturnidad y alevosía, o sea que lo agarraron distraído y en lo oscurito para echarlo. Santiago Bernabéu del Madrid y todo por esa derrota frente al Inter que dejó un dolor tremendo. El Real Madrid volvería a ganar la Copa de Campeones de Europa un par de años después, nada menos que a manos del partizán, el denominado Real Madrid Yeye, todavía con gente ya muy veterano, pero con un plantel muy diferente que tenía un gran mediocampista llamado Manuel Velázquez, era un soberbio jugador aquel del Real Madrid Yeye, que era, digamos, el gran gestor del fútbol de aquel eh, conjunto merengue que logró volverse a coronar en Europa. Desde esa coronación que tuvo el Real Madrid en la que quedaba Gento como viejo estandarte y Miguel Muñoz todavía, Miguel Muñoz en la eh, conducción del plantel y Pirri, por cierto, en la cancha y Manuel Sanchís, el padre del Sanchís, que luego ya estaría también jugando en la defensa. Desde entonces pasarían muchísimos años para que los merengues volvieran a coronarse, nada menos que hasta los 90 con el gol en el 98 en Ámsterdam de Petya Mijatovic contra la Juventus. Pero detrás quedó esa derrota contra el Inter del legendario Elenio Herrera y el dolor que supuso, porque a raíz de esa derrota, Alfredo Di Stefano dejaría el conjunto del Real Madrid y ya nada, ya nunca nada volvería a ser igual. Biblioteca Footbox. soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.